0: Балатурим обращает внимание на то, что глава Тецавы — это единственное с момента рождения мойши рабыню глава, где не, где не упоминается имя мойши. И объяснение тому, что вот это результат просьбы самого мойши, который попросил стереть его имя, если Всевышний не пощадит еврейский народ. И вот э, Всевышний пощадил еврейский народ после греха, греха золотого Тереца, но проклятие Цадика оно все равно осуществляется в той или иной форме. И вот выразился результат его проклятия выразился в том, что имя Мойши не упоминается в главе Тецавы. Его имя было стерто из Тора, в смысле, из главы Тецавы. И необходимо понять, почему, собственно, из главы Тецавы именно. Это у нас исходный вопрос. Также необходимо понять то, что на самом деле какая-то странная получается реализация проклятия. На первый взгляд, в результате реализации вот этой просьбы Мойши «Сотри мое имя из-, из книги твоей» происходит что-то такое обратное проклятие Скорей. Потому что имя-то Мойша, оно не упоминается в недельной главе, но сам Мойша упоминается. То есть упоминается его сущность, а не имя. А сущность это выше, чем имя. Для того, чтобы в этом разобраться, Рэба предложил разобраться с самой просьбой. Вот сотри меня из книги твоей, Раша объясняет из всей Торы целиком. Не вполне понятно, как это вот, ради чего Мойша шел на, на то, чтобы он был стерт из Торы, с которой он обладал глубочайшей сущностной связью. Ради-то искупления людей, которые противопоставили себя Торе по существу. Да? ради искупления людей, в том числе, которые совершенно оторваны были от Торы, это не очень понятно. Также непонятно связь между искуплением греха и стиранием имени. Вообще непонятно, да? То есть, вот такая базовая, а в чем тут вообще связь, собственно, искупление греха Золотого Тельца и стирание имени? Раша объясняет, дает какое-то странное техническое объяснение, мол, Мой Шабейну хотел, чтобы его имя было стерто, чтобы потом не сказали, что вот он не смог добиться милосердия у Всевышнего по отношению к еврейскому народу. Ну и Рэйбэй достаточно предсказуемо задает вопрос, а неужели же мой Шарабейну пастырь всего еврейского народа, превосходящий с точки зрения своей ну, вот, преданности вот этого пасторства. Превосходящий там и, и Аврома, и Ицек, и Якова, и, там, и Давида. Он э, в такой момент, когда речь шла об уничтожении еврейского народа, возможно, он думал о том, что, как там, что там кто про него скажет. Это, в общем, э, такая очень маловероятная вещь, конечно. Продолжаем изучение беседы. Страница 175, пункт Далит. Дарбиур э, Базе. Объяснение по этому поводу. Мой Шарабейну из Эй из мамаш Мы уже выше сказали с вами, что Мой Шарабейну обладал совершенно невероятной сущностной связью с Торой. Но одновременно с этим, а может быть, благодаря этому на самом деле это надо поговорить и обсудить это дело, но так или иначе, есть другая сторона его существования, его э, личности, в которой он совершенно. слит был с еврейским народом, совокупность еврейского народа. Совершенно в одно существование, говорит Ребе. Буквально представлял собой одно совокупность еврейского народа. Вплоть до того, что отделять его от евреев э, как от еврейского народа в целом, так от какого-либо еврея в частности, совершенно невозможно, неуместно. Улучшен Раши, и выражаясь словами Раши, в недельной главе Хукас, где там он задает вопрос о том, а почему там вещь, которая имеет отношение к всему еврейскому народу, она адресуется как бы Мойши, и дает ответ: Мойши гуесрой, выесрой, гем, Мойши. А это одно и то же. Мойше. Это Израиль, Израиль – это Мойша. Израиль в смысле значения еврейского народа, естественно. «Воздерфар, воддерхетаегельмегипоэлтаайерида ин Мойша», по причине чего Мойша Рабейну не оказался вне греха золотого тельца. Ну, это, на самом деле, общее место, в общем... Достаточно часто мы упоминали об этом, когда речь заходила о грехе Золотого Тельца. Несмотря на то, что мой Шарабейн, как мы сказали с вами на прошлом уроке, он был единственным человеком, который ну, совсем в стороне от событий был. (laughs) То есть, ну, никогда даже с точки зрения места, и с точки зрения места материального, с точки зрения места духовного, он находился в какой-то совершенно другой плоскости. Тем не менее, по причине того, что он представлял собой с народом, Совершенно одно целое, он не мог не не принять участие в этом грехе, никак не быть задетым этим грехом. Ну, точно так же, как если мы с вами э одной рукой что-то делаем, то вторая рука нельзя сказать, что она тут ни при чем. (laughs) То есть это вот правая рука виновата, знаете, как у там дети ударяются об шкаф, и в шкаф виноват. Э Или там вот он, значит, Психически больные люди иногда делят свое тело, одна рука плохая, другая рука хорошая. На самом деле, разные части человеческого тела, они все вовлечены в каждое действие, не могут находиться в стороне, не могут нести ответственность, скажем, за за какое-то преступление. Более того, знаете, есть такая поговорка, что человек совершил какой-то грех, неважно чем совершил, может быть, каким-то совсем другим органом. А бьют-то все равно по морде. И, ну, вот такое ироничное в каком-то плане высказывание, оно объясняет, почему ответственность за еврейский народ в большой мере несут праведники. То есть, именно им достается зачастую от Всевышнего. То есть, наказание, может быть, может быть они несут более мучительное, более там, тяжкое наказание за какие-то проступки еврейского народа в целом. Потому что, кстати говоря, это близко к теме нашей сегодняшней Тани, по-разному судится человек, который осознает хорошо то, что он делает. То есть, если он делает что-то плохое, то он понимает, что он делает плохо и сознательно это делает. Более строго судится человек, стоящий на более высокой ступени, от которого ожидается какое-то более... такое. Более резонное, более взвешенное поведение, скажем там, или там, более, более праведное в нашем случае поведение. А, так вот, мой шарабейн, он, будучи одним целым с евреями, он не мог оказаться в стороне от того падения, которое произвело, произвел грех Золотого Тельца. То есть, в нем падение тоже произошло. И наши мудрецы это отмечают, и Раша, кстати, тоже приводит объяснение комментируя э, слова, которыми Всевышний отправляет мойша ну, собственно, разбираться с грехом золотого тельца. Э, Всевышний передавал ему Тору на горе Синай, вот шел между ними диалог, потом Всевышний говорит, говорит, Мойша, лех рейд, иди спустись, ну, с точки зрения технической вроде, иди спустись с горы. Иди спусти, вот, ты, ты на горе находишься, иди туда, спускайся и разбирайся с, с тем, что там произошло. А, но мудрецы комментируют это в частности так, иди спустись, в смысле спустись от величия своего. На первый взгляд, ну ведь на первый взгляд мой рабын не имел никакого отношения к греху Золотого Тельца. А филонитн фон миши ешь бы хейс. То есть, ну есть такая у нас такой вид ответственности, за который зачастую несут ответственность, которую мы вот вменяем мудрецам, скажем, то, что они могли, скажем, опротестовать какие-то действия народа и, ну то есть призвать народ к порядку и народ бы авторитет мудрецов достаточно велик может быть и вот народ отказался бы от каких-то плохих действий, если мудрецы не выступили с протестом, не запретили там, народу что-то, какую-то, там, какие-то действия совершать, то они, естественно, несут ответственность за де- это действие наряду с народом, а может быть даже и в большей степени. То есть, тот Миша еш лемби и Лимхейц, тот человек, который мог бы опротестовать какие-то плохие действия, предотвратить какие-то плохие предотвратить грех, но он этого не сделал, он несет ответственность. С, вместе с тем человеком, который этот грех совершил. Но мой шарабей, ну, ты не мог опротестовать ничего. Он же был на горе Синай. То есть, он вообще узнал об этом событии только, только от Всевышнего, скажем. <laughs> Потому что он тогда-то бы находился на горе. и То есть, он находился на горе по простому смыслу. В том ключе, что ну, ему далеко, далеко было бежать, и не, он откуда он мог знать, что там происходит в стане. Ну, он, конечно, пророк, но тут он был вовлечен в совершенно другой процесс. А главное, с точки зрения, тембо, в частности, и тем более, говорит Рай в скобочках, с точки зрения духовной, то есть он был совершенно в стороне от подобных материй. «Айн золдер хэта он им». И тогда возникает вопрос, а почему почему же тогда грех тельца его задел? Нарвал Мойше за Инзахмид и Сройл, но поскольку Мойше представлял собой совершенно одно с народом, Овимейлок Белос и нитно, но изгиборн, и Инзахмид дулас и Сройл, и само собой разумеющимся образом его величие, оно было ему дано как в другом месте объясняют мудрецы, и Раши тоже приводят, было ему дано там, и пророческие дары, и все Мойша Байра было дано ради еврейского народа. А, дано было ради еврейского народа и представляло собой одно целое с еврейским народом. ин И по этой причине а, грех золотого тельца и падение которые последовали из этого греха для еврейского народа, они само собой, разумеющимся образом автоматически э, произвели падение, также мой шарабейн. уноди исагдус фун мойшеми и вот это вот единство, которое объединяло, и объединяет на самом деле, потому что мой шарабейн мы с вами много раз говорили, не не только э, личность, ну во-первых, бессмертная личность. В каком-то, в каком-то плане бессмертное в буквальном смысле, потому что мой Шрабрин тоже вот, на, на, относится к числу тех людей, о которых тоже высказывается, в том смысле, что он не умер. Ну и даже если принять такую смертность мой шарабрина по простому смыслу, то есть распространение мой в каждом поколении, то есть есть продолжение личности мойши для каждого поколения это это личность ребы и личность главы поколения и поэтому вещи которые мы говорим о мыше они актуальны для всех времен поэтому я не знаю как говорить мы в прошедшем времени в настоящем но сейчас мы вроде рассуждаем об историческом персонажем наверное тогда в прошедшем так вот поскольку Мойша Рабейну, ну, а, кстати, Рэбогов говорит настоящему. из Эйнзах Миттис мит Ройл, поскольку мой Рабейн, он одно со всем еврейским народом, он мейлок дулос и нитна, э... ой, простите, мы уже прочитали, мы, он, нодд и Мойша и вот это единство Мойша с евреями, оно еще глубже, чем его единство с Торой мегефин байдер фар секунд мибе как мы находим э, в области единства между евреями и всевышним а за фальпе и рай кучу был куый ход несмотря на то что тора и святой благословен в абсолютной степени одно виддер пиру шапнимефонмаймер хамейну аннавшики совис и еговес в соответствии с э, известным высказыванием к объяснениям, внутренним объяснениям фразы мудрецов, которые расшифровывают слово Анойхи. Я Бог Всесильный си Твой. Первое слово из десяти речений. Как сокращение аббревиатуру слов ⁇ Анна навший к совеси Годиса. Я свою душу вписал, вложил. Аз даребиштарбмагодзи Халдейна можно даже на самом деле не душу свою, а можно сказать, самого себя в значении «навши» значение «себя». «Я себя вписал и вложил» в Тору имеется в виду. Что Святой со что Всевышний, Он самого себя «навши». «Он себя вписал» в кавычках и вложил в кавычках в Тору из несмотря на это несмотря на это связь между евреями и святым Благословен, но, нохтиферун она, глубже и выше, чем связь всевышнего с Торой. код в соответствии с высказыванием наших мудрецов. «Исруэл предшествовал Торе. Э, это идея не раз обсуждавшаяся. Э, давайте еще раз в двух словах повторим. Э, то есть в Взор говорится о том, что э, три вещи связаны одна с другой. Э, называется, Говорится о высочайшем единстве между святом, Святым Благословием Он, Торой и евреями. Э, вот это вот единство, оно может восприниматься разными разными образами. Когда говорится о единстве с Торой, то нам представляется эта вещь совершенно естественной. Ну, Тора, как воля и и мудрость Святого Благословения, он находится с ним в единстве, подобно тому, как наша воля и наша наша мудрость, скажем, находится с нами в единстве и и в большей степени, как мы, кстати говоря, объясняли на уроках Подрех последних когда говорится о единстве евреев со Всевышним, то иногда это единство объясняется как опосредованное единство говорится три узла связаны один с другим, один с другим святой благословен но тора и израиль значит вот тора она связана с евреями одновременно и со всевышним она является таким вот стыкующим э, звеном связующим звеном между евреями и всевышним евреи связываются с торой и таким образом они становятся связаны со всевышним но на самом деле обращают внимание э, комментаторы и мы с этим сталкивались многократно э, в различных текстах по хасидизму э, когда Зо озвучивает эту идею, то он говорит не о двух узлах. Если евреи связаны с Торой, а Тора связана со Всевышним, то здесь два узла есть. Евреи Тора, Тора Всевышний. Говорит не о двух узлах, а о трех узлах. Что это за три узла? есть еще один узел. Есть связь евреев со Всевышним, неопосредованная через Тору. То есть получается, что и всевышний, То есть есть связь, которой. Еврей привязывает себя ко Всевышнему через Тору, да, она есть, никто не спорит с этим, но есть и непосредственная связь, есть и прямая связь, которая, минуя Тору, как бы, соединяет евреев со Всевышним. И вот эта связь между с евреями и Всевышним, она оказывается глубже и выше, как Десреба говорит, чем связь Всевышнего с Торой. Почему? Потому что евреи предшествовали Торе. Uh, ну, тоже знакомым нам мидрыши, uh, знакомым нам мидрыши, как говорится, что вот я с, не знаю, много много вещей там предшествовали, предшествовали uh, 7 вещей предшествовали существованию мира, две из них предшествовали всем остальным, это Тора и Израиль, а вот Тора и Израиль, а между ними, а как вот кто, кто из них был раньше, если можно говорить вообще раньше, на таком уровне до существования вообще чего бы то ни было, кроме Тора Израиля, я заглядываю в Тору и вижу, прикажи сыновьям Израиля, скажи сыновьям Израиля. Я понимаю, что на момент существования, на момент появления Торы, на, мобиль, на момент возникновения Торы, если так, опять же, можно выразиться, понятно, что здесь мы уходим глубоко в такой очень возвышенный пример, где шаг в сторону он оказывается расстрелом очень трудно трудно быть точным на нашем скажем уровне познания. ну пытаемся как-то соответствовать так вот еще еще до возникновения как бы торы уже еврейский народ существовал в какой-то форме то есть евреи предшествовали торе они были и, и находились в абсолютной связи со Всевышним, в абсолютном единстве с Творцом, еще до того, как появилась Тора. Поэтому связь евреев со Всевышним, вот эта непосредственная связь, которая не через Тору, а которая напрямую, она, как здесь Раба говорит, вы, глубже и выше, чем связь Всевышнего с Торой. «Алдераззавекатайцомизеизбанисиядер» и подобным образом скобочках рыбы говорит в общем-то очень сильную вещь которая тоже может стать скажем основой для фарбрингена большого и как следствие этого то есть это получается что вот эта вот разница в связи между евреями и между всевышним и евреями всевышним и торой это вот то с чего проецируется откуда происходит разница в связи между главами еврейского народа и еврейским народом с одной стороны и Торой с другой стороны так вот из Байнисия до Эрва вознагражден Раши носит Адиргу в подобно так значит, подобно этому, и как следствие из этого у глав поколений которые выражая словами Раши опять же в главе Шофтин по-моему да Uh, они как все поколения, нося Адойр, Гукихолладорчин, глава поколения, он как все поколение. А зэр, и мидзейд, фун, фун, фун зэр, их связь, э, их э, единство с евреями, их поколение из Норхехера, нор, нор, Фунзеир и она а выше, чем их связь с Торой. Глава поколения по определению не может быть не связан с Торой. Глава поколения – это не значит, деспот, навязавший свою власть поколению, и вообще, собственно, не, не просто человек, обладающий властью а, над большим количеством людей в поколении. Главой поколения с точки зрения Тора является вот этот вот а, вождь и учитель. Мне, конечно, бывшего постсоветского человека тошнит от таких определений, но, тем не менее, вот, да, человек, который, подобно Мойше, о котором Тора говорит, «Я, я стоял между Богом, Богом между вами. Вот он находится между Богом и между нами, и способен раскрыть нам божественную волю и божественную, божественную мудрость, подобно тому, как мыши делал это в отношении своего поколения. Вот это глава поколения, тот человек, который обладает который обязан руководить поколением, оказывается на, на, в позиции руководителя поколения, э, назначенный Всевышним, скажем. Э, так вот, его единство с, с евреями в его поколении выше, чем его единство с Торой. Хотя он по определению, повторюсь еще раз, не может быть с Торой не связан. Он по определению является великим мудрецом. Это одно из необходимых свойств для того, чтобы он в принципе мог быть главой поколения. Его, его признаки, естественно, это признаки Машеха небезызвестные. У назой из диким бихлоу. И так это уца... И акту, это актуально, это такая скобка до конца пункта, продолжающаяся. Поэтому пункт мы закончили. Значит, то есть, основная, основная мысль пункта связь Мой Робейну с еврейским народом, она глубже и выше, чем его связь сторой. Это важный вывод мы сделали. И скобкой завершает Рэбэ этот пункт. И также у цадики, у праведников в целом, которые подобно своему творцу, так высказываются мудрецы в Талмуде, а вот и не в Талмуде, кстати говоря, а в Мидрише. праведники подобно своему творцу, «Афальпия зэй Инзиньон и Тер. Несмотря на то, что они полностью отданы, в кавычках, как бы говорит, они отдаются, предаются полностью Торе. То есть, они, ну, вот, как скажем, Рабишин Барюхай. Я тоже, кстати, один из глав поколений. И мы говорим, что у него там времени не было, то есть, он был свободен даже от прочтения шма. Не только от молитвы, как, там, скажем, что, ну, штатно, от молитвы о свободные люди, которые занимаются, для которых Тора является вот основным делом их жизни, которые, которые не знаю, есть ли сейчас такие, но вот, вот, мы скажем Рабиш Барихай и его товарищам, даже от, от чтения Шма был свободен по причине вовлеченности в Тору такой, при которой вот для, даже для шма не оставалось места, как бы то есть в его жизни вообще ничего кроме Тора не существовало, мы зададим, мы зададим вопрос, а как же он руководил поколением руководство поколением, же оно нуждается э, в, каких-то, в, ну, в каком-то вложении интеллектуальном, эмоциональном, ну, надо же управлять, это э, вообще управленческие функции это такое вот энергозатратное дело и, ну, не знаю, там попомнятся ли еще наши разговоры ну может быть кто то из э- с кем мы давно занимаемся может, может э, Фарбленгина, на которых мы вот как раз обсуждали это чудо э, того что рэба одновременно э, с тем что он великий мудрец там, из, обладает какими то невероятными познаниями в торе он одновременно вот создал эту империю Хамхабада, вот эту вот конструкцию, эту систему посланников по всему миру, то есть, ну, вот, все это организационно управлял, всей этой махиной, что это на самом деле в голову не очень укладывается, как это возможно. Ну, вот, Араби Шиман бар вот когда он занимался значит, народом, так вот, несмотря на то, что цадиким, они в общем плане, они погружены в Тору, то есть, ну, в общем, цадиким они становятся в частности в связи со своей связью с Торой. «Воззеленную фрат зерахидуши тейра» и они, то есть, они связаны, они предаются той Торе, которую они учат, а в в частности своим хидушам Торы, то есть, еврей, он должен, любой еврей, на самом деле, он должен пытаться изучать Тору, будучи нацеленным на ее открытие в ней новых каких-то сторон, но ну вот крупные такие торы, они таки да, совершают свои хидуши, и каждый должен стараться. Но там не, не у всех получается. Так вот, крупные такие Торы, они занимаются вынесением из Торы, там, новых, новых каких-то, открытием в, в Торе новых каких-то сторон. «Кунду собер нитсу зэ так вот это вот никак не встает в противоречие с их объединением с ивреями. «У фрат, диво, злобнцу зэ шайхус, увимейла ахраюс мюхэдэс, в в особенности с теми, кто имеет к ним отношения. ну, уже здесь имеет в виду, разумеется. Под садиким он, он имеет в виду, ну, так, так мне видится, даже, что это, в общем, очевидно на поверхности, различных реб, различных домов, под евреями, которые к ним имеют особое отношение, имеют в виду их хасидов, которые связали себя с тем или иным реб. И значит, за этих людей, у этих реб, у этих праведников есть особая ответственность. Шайхусмию мию хедес Ании эйрах Ании эйрах Не знаю, к сожалению А, они и слегка Все понятно Нищие города твоего в, в Обязанность Благотворительных пожертвований Благотворительной помощи Она распространяется На самом деле абсолютно на всех И даже на нищих нееврейских но есть порядок приоритетов. И с точки зрения порядка приоритетов, э, там, скажем, это твои родственники, они ближе к тебе, и, обладают, если они нуждаются, то они обладают большим правом на твою сдоку, скажем. Э, твои э, там, одна, однообщинники, скажем, люди из твоей общины, они обладают большим правом, чем члены другой общины. Жители твоего города большим правом на, на твою сдоку нежели это было большим для тебя они должны быть более приоритетны когда ты планируешь реализацию своей, своей благотворительной помощи перед жителями другого города и так далее Там, евреи перед неевреем так вот они ирхо то есть нищие твоего города в смысле твои хасиды они за них ты несешь большую ответственность с ними ты больше связан боним хулю Сыновья и ученики Анэфи Шаши Расу. То есть говоря, выражаясь и языком Писания, душу, которую сделали, это Авром и Сара, душу, которую они сделали в Харане. То есть Цадиким, цадиким в целом они всегда с кем-то, с кем-то досвязаны. Да ну, не знаю, наверное, за исключением в свое время. А может, и сейчас, кстати говоря, где-нибудь по пещерам сидят аскеты и изучают Тору в абсолютном одиночестве. Но вот как-то практика показывает, что человек, который изучает Тору и вот изучает Тору правильно, а правильное изучение Торы подразумевает и взаимодействие с миром, несение света Торы в мир, он, ну, в общем, обрастает каким-то кругом учеников, там, последователей, соратников. соумышленников так вот для праведников вообще, если он праведник для праведников вообще актуально то, что несмотря на то, что они вдеты в Тору и там занимаются много торы, несмотря на это они связаны и с с евреями и с какими-то евреями они связаны через ответственность, скажем отвечают за каких-то евреев и эта связь имеет в виду рыба, если я правильно понимаю, она глубже, чем, связь, чем их связь с Торой. как бы, креп, как бы ни крепка, их связь с Торой не была. Гэй, досы соих Бьор, ин бакошас с моишим исчени, но И вот в этом, вот теперь мы можем ответить на вопрос, что же имел в виду мой Шарабейн, то есть вот объяснить просьбу мой Шарабейна стереть его имя и сторой. Который у нас вначале вызвал такое недоумение и непонимание, как же это Мой Шарабей, но ради искупления людей, евреев, оторванных от Тора, он готов был поступиться своей, своей связью с Торой Сущностной. Так вот, теперь мы сможем понять, объяснить просьбу Мой Шарабейна: Сотри меня, прошу, из книги Твоей. А Аньгештелнецем И также тот факт, что Мой шарабин, вот он значит, поставил на кон, наверное, так это сказать. Ангештел в данном случае перевести поставил, поставил на кон свою суть, суть своего существования, как она была связана с Торой ради. В том числе тех людей, которые просто делали тельца. Мы с вами выше выразили некоторое недоумение тем, что э, делавшие тельца, они были казнены. Поэтому причем тут они, ну, в общем, можно, можно попробовать дать даже несколько объяснений этому, скажем. Э, после того, как они были казнены, надо было их тоже спасать э, в плане э, сохранения их. Сохранение и жизни их духовной и жизни их души, потому что Бог его знает, как с ними там могли обойтись за такой страшный грех, как грех злотого тельца. Потом можно сказать, что были люди, которые принимали участие в создании тельца, ну, вот такое, что они не были казнены, и за них тоже надо было вступиться. Ну, не знаю, в общем, ответить не могу на этот вопрос, он, он меня немножко бередит. Но... Ну, вот так, пускай, пускай так будет. фун из как бы, Ответ теперь очень прост. Почему он готов был поступиться, почему Мойша Рабейну готов был поступиться, поставить на кон свою связь с Торой, вот ту, ту составляющую своего существования, то есть сказать, нет, если, если того не будет, то этого тоже не надо, потому что на кону стояла его связь с временем. Потому что на кону, вернее, стояла судьба еврейского народа, и, и, и в такой ситуации он был готов поступиться даже этим, потому что его связь и время она более высока, чем связь была более высока, чем связь сторой дерфар дерфунги вензе ин инбейденионем, и поэтому следствие следствие этого выражается в двух вещах в обеих вещах каких обеих вещах сейчас пока не сообразил олив а первая вещь а ну я думал двух, в, в обеих вещах имеется в виду каких-то уже названных нет пока не названных вот мы сейчас их называем первая вещь то что Его самопожертвование за евреев, то есть, то, что связь его с евреями была глубже и выше, чем связь с Торой, это влекло за собой естественным образом, что его самопожертвование за евреев, оно стояло как бы прежде и выше, чем его самопожертвование за Тору. То есть, если бы речь не шла о евреях, то попробовал бы кто-то, мой Шарабейну, оторвать от Торы. Да, то есть он бы все, всем пожертвовал ради сохранения своей связи с Торой. Просто речь шла о еще более, более серьезном катаклизме, о да, еще более, э, более катастрофическом событии. И вот во имя избежания такого события, во имя избежания гибели евреев, мы готов готовы поступиться и своей связи с Торой, наверное, всем, всем чем угодно. А, дальше как квадратная скобка а, на два абзаца такая до, до второго пункта значит, ну первый пункт запомнили первый пункт значит, его в связи с тем что его связь и время была глубже чем связь с торой самопожертвование его тоже было прежде и выше здесь правда, говорит Алдерах магит подобно тому, как это в такой-то книге говорится, Ход гивен. Там магит мишурим такой составитель, он рассказывает удивительную историю о Бейс Йоисифе, арабиисиф Кару, составитель Шурханураха. Шуханорухов в свете законов которые, законодательного кодекса, по которому живет уже не одно поколение евреев, и, и мы живем в том числе. Да? То есть это такой базовый э, законодательный кодекс ну, наверное, для времени охроиния со вот, времен тех, кто называется поздними законодателями, э, и до наших времен. Ну нет более значимого э, законодательного труда. То есть это вот такой шедевр законодательной еврейской значит, логической мысли, э, масштаб которого сложно переоценить, значимость которого и святость которого сложно переоценить. Так вот, рассказывает Магет Мейшорим, что составление Шульханурха это было наказанием раби Йосифа Кару. Каким образом это вообще можно понять? Uh, то есть uh, это его величайшая заслуга это что-то такое вот, ну, ему была uh, судьбой дарована такая возможность написать Шульханурух uh, ну вот а, объясняет Магит Мишолим, что на самом деле с, uh, раб Карл, он должен был пожертвовать собой он должен был пожертвовать своей жизнью во имя освящения имени Всевышнего отдать свою жизнь ну, в каких-то событиях это там Значит, сверху там видней, в каких событиях конкретно предполагалось его забрать его жизнь во имя освящения имени Всевышнего. Так вот, по отношению к этому, написание Шульханурова, в общем, в результате, по каким-то причинам, он оказался наказан. И у него забрали эту возможность отдать жизнь за освящение имени Всевышнего. Так вот, наказанием ему оказался Шурханур. <laughs> то есть, это наука вот с этой стороны снизу, не очень понятно, как это может быть. Просто, когда речь идет о событиях высочайшего масштаба, то события высокого масштаба, они могут оказаться вот, ну, вот, наказанием даже. вот сейбер волт умгекумен Сумныхабрь занято Шухану и Кулкулей. То есть если бы он, если бы Раби Йосифкара, вот у него получилось бы, <со-> то есть не получилось, нас мудрецы, не то, что были мудрецы, например, раби Акива, весьма значимые мудрецы, которые мечтали о, о самопожертвовании, о том, чтобы отдать жизнь из. Вот, буквально искали вот этого, вот этого самопожертвования, когда же я смогу, как Рабиакива говорил, когда же я смогу вот по, по прямому смыслу пожертвовать собой. Действительно, мудрецы другого плана, вот в этом, в этом ключе, РБ часто противопоставляет самопожертвованию Рабиакивы, самопожертвованию Аврома нашего прадца Аврома, который не искал самопожертвования, хотя, без сомнения, был на него способен. Ну, напрашивается сказать, он не искал самопожертвования, то есть, не то, что он моделировал ситуацию, нарывался на то, там, вот искал специально, подстраивал какую-то ситуацию, да и раби Акива не подстраивал, по существу это так, так получилось, в общем, но просил об этом с небе, у небес, что рабе Кару, наверное, не просил об этом у небес, но, но вот это ему было суждено, а если бы, он, если бы это случилось, и раб Йосиф Кара, таки да, пожертвовал жизнью за освящение имени небес, то, ну естественно, он не дописал бы Шамимену и Ройла. Что значит не дописал Шульханурух? Ну, понятно, что история не терпится слагательного наклонения. И там, если бы докобыдок, наверное, нашелся бы другой, и идеи по- там витают в воздухе. Но, ну, тем не менее, вот э, не была бы дописана книга, скажем, которая служит указанием всему еврейскому народу, из которой исходит торы и указания всему еврейскому народу на протяжении уже очень длительного срока. Э, книга, которая оказалась не просто актуальной, а вот определяющей для еврейского соблюдения, еврейской жизни на протяжении очень долгого, очень долгого времени. А Так вот, несмотря на это, дописание этой книги, то есть, ну, на первый взгляд, это величайшая заслуга написать такую книгу, вот, так, ну, послужить в такой мере учителем еврейского народа, как послужил Есифкар составлением своего Шульхоноруха. Тем не менее, составление им Шульхоноруха, оно, вот, раз мы получаем, выглядит с позицией Таких максималистских, вот с позиции того, мсиреснефиш, который у него был забран, как наказание. Потому что как бы высока не была бы Тора, да, это все равно, то есть как бы высоки не были достижения в Торе, скажем вплоть до того вплоть до составления шаханороха роб кару все равно они не входят в достижения в области торы они не входят ни в какое сравнение с самопожертвованием по поводу освещения имени всевышнего воз саид а в А что нам здесь важно самопожертвование по поводу освещения вот, когда человек жертвует жизнью за божественную веру то этим он проявляет то, насколько он еврей, скажем. В этом проявляется его еврейство. Он жертвует собой, потому что он еврей, а не потому что он мудрец. Это отдельный разговор, но, думаю, достаточно известный. То есть, он жертвует собой не потому что он мудрец, и не для того, чтобы стать ближе к Торе. А он жертвует собой, потому что он еврей, и жертвует собой для того, чтобы сохранить свое единство с Богом. Потому, вернее, или можно по-другому сформулировать, но здесь здесь именно так и формулируют, то есть, что чтобы быть единым с Богом, можно сказать попробовать сказать от себя по-другому, он жертвует собой, потому что не может иначе, будучи одним с Богом. И второе, то есть первое из того, что значит, следует то, что Мсирас Нефеш за евреев, он прежде, и так далее. Второй момент, который следует из вот такого распределения. А а, Единение с евреями. Uh, ну и само собой разумеется и, и самопожертвование за них. Оно касается каждого еврея. По отношению к нему нет разницы между евреями. Инвосфара, Фарамацев, Золодон, Нордзайн, в каком бы состоянии, в каком бы положении духовном в том числе еврей, не находился, он, будучи единым с, с Мойшей Рабейном, он является причиной самопожертвования, которое э, приоритетно перед самопожертвованием по поводу Торы перед связью с торой вообще а фил и эйгель то есть даже те которые изготовляли телеца они вот с точки, с точки зрения вот такого конфликта они были достойны скажем ради них необходимо было самопожертвование вибалдос из геха фонтеира потому что это выше торы вертас Нид ботуль дурдэм воссаиды мисс об гирис то есть вы сказали удивление, как же мой шарабин жертвовал своей связью с Торой за тех людей, за тех евреев, которые были оторваны от Торы. Так вот, вот и ответ. Поскольку это, эта связь с временем, она выше связи с Торой, то именно из-за этого то евреи связаны с Торой или оторван от Торы, не может играть никакой роли. В соответствии с высказыванием э, наших мудрецов, несмотря на то, что стагрешил, он все равно продолжает являться евреем. и В этом заключается также объяснение того, что мой шарабин заявляет Всевышнему. Если ты простишь грех их, то тогда, ну, хорошо, тогда хорошо. А если нет, э, то тогда... Сотри, сотри, прошу, из, из, сотри, меня, прошу из книги твоей и так далее. Эйберхета Эйгель из Азой Хомр Астера Гитниткинорты Мейфтиса Хатошам. То есть, если теперь такое вот интересное объяснение, продвигающее нас вперед по отношению к ним, не повторение в данном случае, продвигающее нас вперед по пути наших рассуждений. Значит, если что, то есть что мой шарабейно фактически говорит если грех Золотого Тельца настолько тяжек, что Тора не оставляет места на то, чтобы простить этот грех, то если ты простишь этот грех, то... А если не простишь? Если, Тора, если этот грех настолько тяжек, что Тора не, дает, не оставляет шансов никаких на прощение этого греха, то есть, в скобочках хреба поясняет, то есть, если ты бы сам простил бы, но вот Тора мешает, Тора не дает тебе самому, Всевышнему имеется в виду, Богу, да? Тора тебе не дает простить, она, она тебе, она, она запрещает тебе прощать. Тогда... Просьба Мойша Робейнам хейненом и сифраху, тогда сотри меня из книги твоей, Фунтейр, то есть из Торы. Дамол штейд бегилуй бли лейвушклол мойши сад и метидны вот, вот, вот в этом, то есть, смысле, если Тора тебе не дает, то, то мне такая Тора не нужна. Наверное, так это можно пересказать. Вот рыба в таких выражениях это не заявляет, но мне кажется, что здесь смысл именно такой. То есть, если ты, если то, если Тора не дает тебе простить этот грех, и ты уничтожишь евреев. То есть ты бы сам, мол, простил, но вот Тора тебе не дает, то мне такая Тора не нужна. Тогда убери меня вообще из этой Торы. Ну или надеюсь, что если я ошибся, то Бог меня простит. Так вот, это. А, позиция, выражая, в этой, в этой позиции, продолжает Рэбе, а, находится в совершенном раскрытии, без каких бы то ни было одеяний. А, сущностная связь и сущностное единство больше с евреями. Он дурдем, мид куча брегу, а через это светит, Единство евреев со Святым благословением Славяном, воз из воз фундере Сахдус митера, которое вы, который, единство, которое выше того единства, которое объединяет Всевышнего Сторой, воз Мецад дер Исахдус Кумдикапора. Вот именно, А искупление греха этого на самом деле любого другого, насколько я понимаю, как идея шува, которая выше Торы. Uh, она лежит именно на этом уровне и находится источник, собственно, на, на уровне дерги дергисактус кумдикапур. Именно с точки зрения этого уровня единства uh, приходит искупление. Uh, приходит искупление афилу эйфн хэтэгель, даже на грех золотого тельца. Ундос фа цурик а потом, в результате, когда прощение, когда искупление происходит, то потом евреи налаживают связь и с Торой тоже. То есть, да, действительно, прощение греха может прийти с того уровня, только который выше Торы. Помните толкование, которое мы постоянно цитируем, недавно как раз достаточно подробно им занимались, мне кажется, в самых ВОВ, где задали вопрос там Торе. Помните, Тора ответила, что, что можно сделать с человеком, который согрешил. Там у пророчества спросили, у Торы спросили. Ну вот, существует... То есть, то, с точки зрения, э, с точки зрения, только с точки зрения сущности божества. То есть, с точки зрения, если человек нарушил Тору, то есть, он э, воспротивился тому, что приказ, приказано ему в Торе. Он э, нарушил тот путь, отклонился от того пути, который был прописан ему в Торе то ну что с ним сделать там непонятно что с ним делать окончательно его не исправить как бы ну а как он все он сошел с пути он искривил свой путь он поломал что-то вот как это исправлять теперь Э, ведь он же нарушил Тору особенно если речь идет о таком грехе фундаментальном вопиющем, ужасном грехе, как грех Золотого Тельца, грех Иглопоклонства, и грех Золотого Тельца, как, ну, наверное, наиболее яркая э, реализация этого греха, э, то непонятно, как его исправлять с позиции Торы. А вот с позиции, то есть, как его можно исправить, только поднявшись на уровень над Торой. Это, э, для того, чтобы это объяснить, мы обычно с вами э, проговариваем такой, В общем, вполне понятный пример с папой и сыном, где сын что-то такое натворил, что-то такое натворил уже уж уж такое, как что-то отвратительное сделал, что папа, ну, буквально, ну, то есть, вот он нарушил все устои семьи, то есть, ну, вот, все, все обкакал, не, не изгадил все, все вообще, что только было можно все все требования отца нарушил пошел против совершенно сознательно и э, ну вот, вопиющим каким то образом наплевал всем в лицо как его простить и вот отец не готов его простить то есть с точки зрения то, тех порядков которые заведены в семье тех э, договоренностей которые там есть между ним и сыном там. Ну, он его не может простить, просто не может простить, потому что ну, если он его простит, то что тогда вообще нет, ни порядка, ни справедливости, ничего нет. Как он может его простить? Он не имеет права просто его простить. И ну, что, что может привести к прощению? Э, только обращение э, сына к тому, что выше условностей, договоренностей, и договоренности и правил, пускай даже семейных, традиционных каких-то правил, э, обратиться к тому, вот обратиться, вспомнить, напомнить отцу о его связи с сыном, которая выше всех условностей, которая сущностно, с точки зрения которой Бора Кирио сын как нога отца, вот сын как продолжение тела отца буквально, по отношению к которой все остальное это наносное, поверхностное, более низкое, при всей своей, там, ну, в обычной жизни ценности, там, скажем традиционные устои там и так далее Но также здесь э, мой Шарабейну, он э, говорит да что вот тора не тора здесь вот в этом конфликте тора что тора для меня не что если она мешает э, сохранению еврейского народа то она не что давай надо ее тогда ее надо отвергнуть и, а потом, когда грех исправляется, то тогда происходит налаживание, естественно, связи евреи истории и так далее.